0: On est dimanche et il est 13h22, on est euh, devant le Théâtre de la Colline à Paris et on est avec Aileen. Qu'est-ce qu'on voit devant le Théâtre de la Colline
1: Euh, On voit plein 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 d'affiches et de pancartes, Euh, un mélange entre des revendications et euh, des sujets et essais poétiques. Alors qu'est-ce qu'on peut lire On peut lire euh, qu'on ne badine pas avec l'art, on a aussi un joli programme très sarcastique euh, de l'été prochain à la Colline au Théâtre National.
0: On a une phrase, jusqu'ici tout va bien, avec un point d'interrogation. Oui, oui. Et jusqu'ici tout va bien ou pas
1: Moyennement bien parce qu'on nous écoute pas de trop, mais nous on s'organise, ça c'est un fait.
0: Okay. depuis quand euh, toi Aileen t'es arrivée au Théâtre de la Colline et depuis quand tu l'occupes
1: euh, Moi je suis arrivée au Théâtre de la Colline le 13 ou 14 mars. Avant ça, avec cinq autres personnes, on a ouvert l'occupation du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Et ça fait une semaine que je suis à l'Odéon pour tenter de faire le relais euh, entre les deux théâtres.
0: T'es une occupante, une vraie quoi.
1: Une vraie de (rire) vraie.
0: On peut rentrer à l'intérieur
1: Ouais, vas-y, c'est parti.
0: Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial des Chichas de la Pensée. Nous sommes un dimanche d'avril. Nous sommes au Théâtre de la Colline, Paris 20 e
2: Théâtre national occupé depuis le 9 mars dernier par des étudiants et élèves en galère.
0: Comme une centaine de lieux, le Théâtre de la Colline est le centre
2: de lutte et de cris d'une jeunesse française. Eileen et Alex en font partie. Elles ont 24 et 19 ans. Elles sont élèves comédiennes, autant dire sans boulot depuis la nuit des temps. Elles occupent les lieux depuis le début, ou à peu près. Elles dorment, mangent, lisent, créent et luttent, sans distinction de nuit et de jour. Aujourd'hui, les chichas de la pensée partent à leur rencontre. En espérant qu'à travers elles, ce sont les voix de jeunes précaires qui résonnent. Bienvenue au Théâtre de la Colline version 2021. Un théâtre de résistance et de rêve intact.
0: Alors là, on est dans le hall euh, du théâtre. Euh, c'est l'endroit des, de la billetterie d'habitude.
1: Oui, et euh, finalement, c'est là où on dort, où on fait nos âgés. Globalement, là où on s'organise. Quoi.
0: Donc là, euh, on voit que, que le théâtre euh, est véritablement occupé puisque ces tables et ses chaises ne sont pas là d'habitude. Ces tableaux, ces notes ne sont pas là non plus. Ça a été dur de prendre ses aises à l'intérieur.
1: L'entrée a été assez OK parce qu'on a été presque invité, on va dire. On a eu cette, tous en tant que groupe cette sensation qu'en fait, le théâtre, quand même, appartient à ce... Enfin, c'est à la base euh, un endroit qui appartient au peuple, à, à proprement parler, quoi, historiquement. Du coup, ça a été assez facile de dire qu'on était chez nous. Et je pense que c'est le retour à la, entre guillemets, normale qui va être bizarre euh, quand on va revenir voir des spectacles à la colline, si ça nous arrive, de devoir rester vraiment dans les règles <rire> de fonctionnement d'un théâtre, quoi.
2: Je vois là-bas qu'il y a un tableau, les stratégies en GAV. Qu'est-ce que ça indique Ça indique qu'il faut évidemment toujours se préparer à l'arrivée au nom de la police.
1: C'est vrai, euh, à l'intérieur des lieux, mais aussi euh, quand on fait nos actions, qui sont donc extérieures, les gardes à vue sont toujours possibles, surtout en confinement, enfin en temps de confinement, et parce que nos actions sont majoritairement revendicatives, même si c'est, c'est artistique aussi, et du coup ça ne plaît pas forcément tout le temps.
0: Est-ce que... Euh... Vous avez l'impression, vous occupant euh, du Théâtre de la Colline, d'être en, en danger ou, en, ou sur un fil euh, compliqué à tenir euh, en étant ici à l'intérieur
1: En fait, oui, clairement. Ce qu'on fait là, on le fait pas parce qu'on est une colonie de vacances ni une résidence de création, on le fait parce qu'il y a un réel danger de précarité derrière et c'est une situation qui est vraiment insupportable, que ce soit vraiment pour les étudiants et les étudiantes, enfin les élèves en fait, parce que tous n'ont pas le statut comme pour les personnes qui sont déjà entrées dans le métier et qui, euh, avec cette situation qu'on vit depuis un an, sont vraiment en difficulté. Et moi, je pense aussi que euh, la Covid, ça n'a vraiment pas été un déclencheur des problèmes, mais vraiment une situation qui met en lumière des problèmes qui sont ancrés et réels. Et je pense qu'il y a... Quelque chose de l'ordre de la redistribution qui doit vraiment se passer.
2: Est-ce que tu penses qu'il est possible pour toi aujourd'hui de vivre de ton art
1: euh, Aujourd'hui, non, c'est un fait. <rire> Ça fait deux ans que je suis sortie d'école. Je ne travaille pas. Enfin, euh, en fait, si, mais je ne suis pas payée. Je n'ai pas le droit au RSA. Je n'ai pas le droit au chômage parce que j'ai moins de 25 ans pour le RSA. Et moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui peut payer mon loyer, en fait. Mais moi, je pense à tous les jeunes dont ce n'est pas le cas. Et je me dis, enfin, réellement, moi, je serais à la rue en fait si ma mère la pouvait pas m'aider. Et c'est pas normal, je trouve, qu'un pays abandonne sa jeunesse comme ça. Il y a vraiment, c'est ces, ces symptomatique d'un vrai problème, je pense. Ouais, j'ai d'autres choses, mais on, va, on, a, on a longtemps pour se le dire. Est-ce que vous voulez déjà visiter
2: Oui, on te suit.
1: Ok, ça marche.
0: On passe là devant la la librairie du théâtre et puis euh, tout de suite il y a des des marches. C'est là où vous avez installé vos vos lits
1: Euh, Oui, on a installé nos lits. En fait, on a installé nos lits partout. Et c'est là aussi où on on cuisine. On a ramené parce qu'on n'a pas accès aux cuisines. Du coup, on a ramené des plaques et ils nous ont prêté un frigo pour qu'on puisse quand même se nourrir.
0: Le théâtre est occupé depuis le 9 mars, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, toi, tu es arrivé le 14
1: Oui j'étais n'étais pas à Paris. Et du coup, Mohamed a appelé aux écoles euh, nationales de se regrouper. Et il s'est, il s'est avéré que beaucoup d'autres personnes, d'autres écoles sont venues. Et il euh, y a eu un vote avant même l'entrée pour avoir un maximum de représentativité dans le théâtre et qu'il n'y ait pas juste euh, les trois écoles nationales qui sont à Paris euh, qui puissent euh, occuper les lieux.
0: Mais qu'est-ce qui fait que toi, à 24 ans, tu te dis, euh, il faut que j'y aille, il faut que j'aille dormir sur place, il faut que j'occupe cet endroit
1: parce que je pense qu'on est une génération à vouloir faire changer les choses, mais qu'on veut le faire ensemble, profondément. Et aussi parce que je pourrais, je suppose, travailler dans une éthique qui ne me plaît pas. Et je pense que ça, c'est vraiment constitutif de, de ce métier aussi. Je pense qu'on choisit aussi des, une éthique. Et que euh, lutter ensemble pour des droits sociaux, pour tous, pour toutes, euh, c'est plus important que euh, juste... Euh, me placer ou me faire un... Enfin voilà, moi je ne conçois pas le métier comme ça et du coup je préfère, je préfère qu'on travaille ensemble plutôt que de me dire qu'il y a mes copains et mes copines qui occupent et moi qui continue à travailler en fait, c'est ça que je veux dire, enfin qui commence.
0: Alors on a Alex qui vient de nous rejoindre pendant <rire> la discussion. Euh, Alex en deux mots, euh, t'es qui, t'es quoi
3: <rire> euh, bah, Je suis une occupante de la colline aussi, euh, je suis là depuis le premier jour euh, et c'est un mouvement dans lequel je me reconnais beaucoup donc je passe énormément de temps. Euh, et qui m'apporte énormément aussi.
0: Mais, mais en quoi on se reconnaît euh, dans un mouvement comme celui-ci qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui nous parle Qu'est-ce qui nous touche quand on est là
3: en fait, Je pense que c'est un mouvement qui vise à questionner le futur du théâtre et le futur de l'art et qui vise aussi à réfléchir à quest ce qu'on veut pour demain. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'on s'est rendu compte beaucoup qu'on n'était pas forcément d'accord avec comment le théâtre était conçu aujourd'hui. Et à qui il s'adressait et par qui il était fait. Et on s'est regroupé autour de cette idée de qu'est-ce qu'on veut pour demain, puisqu'on est la génération qui fera le théâtre de demain, pendant un temps, euh, qui après, au bout d'un moment, va devoir laisser la place à notre génération. Et je pense que c'est aussi ce qu'on cherche, c'est à ne pas devenir les personnes qu'il y a maintenant, plus tard.
0: Il y a un mot qui revient malgré tout dans ces luttes, dans ces occupations, c'est le mot « précarité ». Qu'est-ce qui veut dire euh, ce mot-là, Alex, d'après toi et, et, et surtout, est-ce qu'il est forcément accolé à notre génération
3: Je veux juste préciser qu'on a des étudiants d'énormément de secteurs différents, que ce soit artistiques ou aussi bien d'autres. On a des étudiants en droit, on a des étudiants, ben là, on a un pompier, il y a des étudiants en cinéma, il y a vraiment plein de jeunes. Et donc cette précarité-là, c'est ce qui nous rassemble aussi en général, parce qu'on est pour la plupart des étudiants ou des élèves, parce qu'on n'a pas tous le statut d'étudiant et c'est aussi une de nos revendications qui sont impactés par la crise économique qui a touché les générations d'avant et par la crise qui va arriver en plus, euh, et qui est une double crise, parce qu'il y a la crise évidemment économique qu'on va avoir là avec toute la pandémie, etc. Mais il y a aussi la crise écologique qui, qui est en train d'arriver qui est assez indéniable. Et je pense que notre génération en est très consciente parce qu'elle va euh, impliquer énormément de changements dans la manière qu'on va avoir de concevoir la suite. Et on a très peur, comme à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit toujours les plus précaires, qui soient lésés. Et euh, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est pour que le futur qu'on a maintenant, qu'on peut entre, en, entreapercevoir, est très sombre et, et très peu enthousiasmant. Et on aimerait pouvoir f- prendre un virage suffisant pour que euh, finalement, bah, on ait un futur qui soit juste, en fait.
2: Comment on transforme l'essai politiquement
3: c'est-à-dire comment est-ce qu'on aboutit derrière à nos fins Je pense qu'on a une particularité de, dans les luttes ici, c'est que comme on est des artistes, on ne va pas lutter de manière militante comme la plupart de, des gens. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne vise pas à faire des manifs extrêmement euh, euh, grandes, etc. En fait, on, on essaye vraiment de, de la lutte par l'art. Euh, parce qu'on a vu dernièrement, par exemple, qu'un film peut changer des choses. Bah, les Misérables, même si au final, on ne on, on sait pas si l'essai a été réellement transformé derrière, mais a fait changer. Pas mal de choses. Il y a beaucoup de, de, d'actions qui peuvent faire changer des mentalités. Et on est vraiment sur cette idée-là, politiquement, de, de lutte, même si on discute aussi avec le système en place de manière vachement plus conventionnelle. Euh, on a des rendez-vous avec les cabinets de Bachelot. Euh, de Roselyne Bachelot, Madame Bachelot, euh, avec euh, pas que la colline d'ailleurs. Hein. Vraiment, c'est des délégations de partout en France, de tous les lieux. ça nous semblait très important. Au début, ça a été proposé qu'à certains lieux, et on a vraiment refusé que la colline prenne cette place de euh, porte-parole ou euh, porte-drapeau. Cette porte-étendard, c'est vraiment pas notre notre idée. Voilà, on a c'est vraiment ces deux manières là de, de d'arriver à nos fins, la manière un peu plus conventionnelle et la manière artistique euh, un peu plus imprévisible.
0: Le théâtre c'est bien, la musique c'est bien aussi. Euh, si vous aviez un morceau là qu'on pourrait écouter euh, pendant l'émission, on vous laisse choisir
3: Une des dernières, Un moment, on pensait que c'était le dernier euh, rassemblement devant la colline. Et euh, on a diffusé la chanson de Bourville, La tendresse, juste avant de partir. Parce que les paroles sont magnifiques, on peut vivre sans richesse, mais sans tendresse, ça ne vaut pas la peine. Et les gens ont commencé à danser devant, mais à faire des, à deux, à trois, à faire des valses ou des choses comme ça. Et c'était pas prévu, on n'avait vraiment rien organisé. Sur ça, on voulait juste mettre la musique et que les gens rentrent chez eux tranquillement. Quoi. Et c'était tellement beau.
4: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse... On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire Mais s'il faut rester Des semaines sans rien faire Eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable Broyé et déçu Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, 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 non On n'irait pas plus loin Un enfant nous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc le voir sans cesse Au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Jusqu'à la fin des jours On est
0: euh, en bas, euh, près du bar euh, au Théâtre de la Colline. On a écouté euh, Bourville, donc c'est bien, ça fait du bien. Toi, tu dors où, Alex
3: Je dors juste là, là derrière, <rire> sur le canapé. Mais enfin euh, sur ah, le canapé. Non, Je, c'est, non pas... c'est un matelas gonflable, mais j'ai aussi dormi sur le canapé qui est là-bas. J'ai dormi sur un matelas derrière, j'ai dormi contre le radiateur, là aussi...
0: Ça va, le chaud, euh, le froid, le... le
2: chaud
3: Les deux premières nuits, j'ai pas dormi tellement j'avais froid, mais maintenant, ça va.
2: <rire> tu rêves de quoi
3: J'arrête pas de rêver des directeurs général... enfin, du directeur général du théâtre, qui a... bref, de discussion avec lui jusqu'à 3h du matin. De, J'ai rêvé. En fait, on a eu tout un problème avec les, les douches, parce qu'il voulait pas nous donner des douches. Et euh, j'ai rêvé une nuit que le directeur général du théâtre avait installé, il avait installé des haut-parleurs partout dans le théâtre et il diffusait des vannes genre « Vous n'avez pas de douche désolé pour vous oui. !» Et nous, on pétait des plombs. Donc c'est un peu compliqué au bout d'un moment. Mais ils
0: sont là même dans, même dans les rêves quoi.
3: Ah bien sûr, bien sûr. Mais j'arrive pas à faire des siestes parce que quand je fais des siestes, je fais des to-do list dans ma tête de qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse quand je me réveille.
1: Du coup, je dors pas. C'est horrible. Et
0: toi, Eileen, tu dors où
1: alors moi, j'ai dormi, euh, j'ai dormi sur les, des coussins comme ça qui, en fait, à la base, sont un fauteuil. Euh, mais du coup, on les regroupe, ça fait un lit. J'ai dormi sur un matelas gonflable, mais une place. J'ai dormi une fois sur un canapé qui était là. Et j'ai aussi dormi par terre. Je ne recommande pas. Bah, après, c'était mon erreur. J'aurais pu dormir par terre sur le bois, je suis allée dormir par terre sur le béton. j'ai pas trop réfléchi à euh, ça. C'est pas, ouais. pas la bonne idée. Non, c'était pas la bonne idée. Mais
0: il y a des beaux voilà. moments quand même euh... Est-ce qu'on fait du théâtre au Théâtre de la Colline en ce moment
1: Mais Évidemment.
3: On joue, on apprend des textes. Il y a eu toute une soirée où on a lu des textes. On s'est mis, ben c'était vraiment par réflexe, on s'est mis tous ensemble en, en cercle et on a commencé à lire tout ce qui traînait parce que chacun avait ramené des bouquins, de la poésie.
0: Pourquoi toi, Aileen, t'as voulu devenir comédienne un jour Comment ça vient cette vocation-là
1: Pour moi, au tout début, c'était vraiment... j'étais d'une timidité maladive. Et donc, du coup, quand j'étais en CE1, on m'a mis dans un cours de théâtre pour que j'arrête de rougir en disant « bonjour ». J'ai continué et, euh, jusqu'au lycée. Et Au lycée, vraiment, je, en fait, je passais beaucoup de temps. J'étais très dans les sciences, tout ça. Et, sauf que je passais tout mon temps libre à vouloir lire, à vouloir aller au théâtre, à, à danser, à chanter. Et à un moment, je me suis dit bah, que peut-être le plus simple, ce ne serait pas d'en faire une seule chose. Et de passer mon temps à vivre en fait. Je crois que enfin, voilà, profondément quand j'étais, au, quand j'étais sur un plateau, j'avais l'impression d'être vivante. Et à un moment je me suis dit pourquoi ça m'arriverait qu'une fois par an euh, à la restitution de mon spectacle, de la MJC de ma ville quoi, au, au lieu de, d'en vivre, de vivre comme ça tous les jours.
0: Et toi Alex, comment ça vient euh, la vocation de vouloir jouer
3: alors c'est très marrant parce que moi ça a été tout le contraire, c'est-à-dire que mes parents m'ont inscrit au théâtre parce que je parlais trop et parce qu'il fallait me faire fermer ma gueule. Du coup c'était deux heures par semaine où ils avaient le répit parce que je parlais à quelqu'un d'autre. Euh, et vraiment c'est un truc que, qui me fait beaucoup rire parce que le théâtre apprend autant à parler qu'à écouter les autres. Et euh, bon, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça, mais euh, donc j'ai commencé à faire du théâtre tout début primaire et j'en ai fait de manière exponentielle après.
2: Est-ce qu'on peut changer le monde Et comment on peut changer le monde avec le théâtre
3: Bien sûr qu'on peut changer le monde. C'est euh, Valérie Lang qui dit que le théâtre est un service public pour le public. Il peut changer le monde. Et il euh, y, y a eu tellement de... En fait, comme je sais que le théâtre m'a profondément changé et a fait de moi la personne que je voulais être, je pense qu'il peut changer le monde. Et en fait, j'en suis persuadée. Évidemment que le, l'art peut changer le monde. Et quand bien même ce ne serait pas vrai, il faudrait quand même qu'on y croie.
0: Est-ce que tu as l'impression, euh, du coup, aujourd'hui, qu'on ne croit plus du tout en ça Qu'on est dans un pays qui, qui ne défend plus ça
3: je suis dans, J'ai l'impression qu'on est dans une situation où je ne peux pas dire que le théâtre d'aujourd'hui peut changer le monde. Que les institutions théâtrales actuelles peuvent changer le monde. Donc je comprends que les gens n'y croient plus. Après, les trois quarts du temps, quand les gens m'ont dit « je ne pense pas que le théâtre ce soit pour moi », je les ai emmenés de force et ils ont eu envie d'y retourner. Parce qu'en réalité, le théâtre, ce n'est pas du tout ce qu'on a l'impression que c'est. Euh, c'est vachement plus marrant, vraiment. Mais je, je pense que le théâtre a encore la possibilité infinie de, de tout changer. Euh, et qu'il faut juste, ouais, il faut y croire, mais ça demande, ça, c'est, c'est complètement contre-intuitif parfois.
0: Il y a euh, quelques temps, maintenant peut-être deux ans et demi, euh, les Gilets jaunes ont, ont imposé des questions politiques dans le débat. Euh, ils, ont, ils sont descendus dans la rue, ils ont... Ils ont, euh, ils ont crié leur colère, etc. En, en quoi euh, le mouvement euh, que vous vivez ici au Tête de la Colline est entre guillemets différent Est-ce qu'il y a euh, euh, des continuités dans vos luttes, dans vos regards sur la société d'aujourd'hui
3: Je pense qu'il y a une vraie continuité dans la plupart des luttes sociales qui, sont, qui ont lieu. Et on se reconnaît dans, dans énormément des revendications. Au final, on se retrouve dans beaucoup de choses. Euh, le théâtre c'est censé être la voix aussi du peuple quelque part, la voix du peuple pour le peuple et donc je pense qu'il y a cette idée de servir l'intérêt commun ouais. pour moi qui est la mission de l'artiste et de rendre la vie des gens plus belle et d'améliorer, enfin je pense que l'artiste a une vraie responsabilité politique euh, donc je pense qu'on se rejoint vachement sur les manières de lutter pas forcément, parce qu'encore une fois on a une manière beaucoup plus euh, politique, enfin beaucoup plus artistique pardon, que politique, mais on, on les rejoint sur le côté par exemple à syndiquer où tout le monde se retrouve sur le côté démocratique aussi. Donc je pense que c'est, c'est des luttes qui, finalement, sont cousines.
0: Il y a le fait de lutter, il y a le fait de la colère, mais euh, quand on lutte, on a envie d'être entendu. Est-ce que vous avez l'impression, Alex, Aileen, en occupant le Théâtre de la Colline, d'être
3: entendu On a l'impression d'être entendu, mais est-ce que derrière, c'est quelqu'un qui a dit on est entendu, mais est-ce qu'il nous écoute euh, Que je trouve très juste, parce que normalement, on dit vraiment... Enfin, il y a cette chose-là de... Par exemple, on a eu une première réunion avec des membres du, du gouvernement et une des premières choses qu'on a précisé, c'est qu'on n'était pas tous des étudiants et qu'on était des élèves. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ce statut-là qui permet très bêtement, hein, pendant cette crise, d'avoir des repas à 1 euro. Et c'est le petit, la petite chose qui peut tout changer dans la vie de quelqu'un qui n'a pas accès à la plupart des, des métiers qu'on a normalement dans notre tranche d'âge de barman, de garde d'enfants, etc. Et donc, dans cette réunion-là, ils n'ont pas arrêté de dire « vous, les étudiants ». Et on les a corrigés à chaque fois. Et à chaque fois, ils ont continué à dire « non, mais bon, les étudiants ». Et ça dénote, pour moi, c'est, c'est un détail, c'est vraiment de la sémantique, mais ça dénote d'un mépris terrible de ce qu'on est en train d'essayer de leur dire et d'une absence d'écoute énorme. Et donc, je pense qu'ils veulent... Peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils ont l'impression de nous écouter, mais qu'en réalité, pour l'instant, ce n'était pas encore le cas. Parce que je pense que ça leur demanderait un courage énorme de prendre les mesures qu'on leur demande de prendre. Je ne sais pas si, pour l'instant, ils sont prêts à ça, ce qui me désole un peu.
0: Toi, Eileen, est-ce que tu as l'impression, en occupant ici, d'être écoutée, entendue
1: Non. <rire> pas pour l'instant. <rire> euh, non, vraiment pas. Est-ce que ça arrivera J'en sais rien. Je pense que je n'ai pas du tout envie de m'adresser au gouvernement. Je, me suis dit, euh, je, le, je vous le dis parce que tactiquement, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et en fait, je, je, je leur renvoie ce même mépris. Je, n'ai, je, voilà. je voudrais m'adresser à, en fait, à toutes celles et ceux qui, qui vraiment suivent ces occupations sans pouvoir forcément y participer, mais qui croient ce combat-là, il est mené de front par tout le monde. Si on se permet cette tendresse qu'a évoquée tout à l'heure Alex avec euh, Bourville, je, je pense qu'on peut faire plein de choses parce que tout ce qui est de l'ordre des valeurs ou des éthiques qu'on voudrait voir euh, se mettre en place c'est nous qui les transportons et voilà c'est, c'est cette chose là déjà qui est importante
0: Toi Alex si tu avais un message à faire passer un, un mot, quelque chose
3: euh, On parlait des missions des artistes etc et vraiment moi j'ai cette impression que les artistes ont un peu abandonné une partie de la population euh, pendant le, les confinements, pendant toute la situation et qu'ils ont abandonné cette mission qu'ils ont ancestrale de donner de l'espoir. Et de... On peut donner de l'espoir en écrivant des trucs tristes. hein. Il y a des études qui ont prouvé que les musiques tristes aidaient à digérer la tristesse. Euh, Mais je pense que... J'aimerais faire passer un message à tous les artistes pour leur demander d'être dignes de la population. Et c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Même si c'était pas difficile, on n'aurait pas choisi ce métier-là. Sinon... On aurait, on, est, on aurait pris quelque chose d'un peu plus certain quelque chose d'un peu plus on, on se dirait pas tous les soirs mais pourquoi je fais ça euh, ou avant de monter sur le plateau on, 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 on se dirait pas mais je vais tout arrêter en fait non on aurait pris quelque chose d'autre et donc j'aimerais vraiment leur demander de, ouais, de d'aider les gens je, je sais pas comment faire je sais pas non plus comment faire mais voilà je pense que c'est notre
1: mission on peut écouter un, un deuxième morceau cette fois c'est Aileen qui choisit bah du coup, vu qu'on a dit qu'apparemment les musiques tristes permettaient de, <rire> de faire passer la tristesse, je vais rester sur Chad Baker, Band to be Blue.
5: Some folks were meant to live in Clover but they are such a chosen few and clover being green is something I've never seen cause I was born to be blue when there's a yellow moon above me they say there's You. But moonbeams being gold Are something I can't behold Cause I was born to be blue When I met you The world was bright and sunny When you left The curtain fell I'd like to laugh But there's Nothing that strikes me Funny Now my world's a Faded pastel Well I guess I'm luckier Than some folks I've known the thrill Of loving you And that'll was created for cause I was born to be When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded past. guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, cause I was born to be.
0: Toujours au Théâtre de la Colline, on vient d'écouter le choix musical de Aileen. Ça va, ça rend pas si triste que ça
1: Je trouve qu'on va bien.
0: Pour terminer, on voulait faire écouter un texte qui a été écrit par un ou une occupante du Théâtre de la Colline et qui sera lu ici par, par Alex. Dans quel contexte a été écrit ce texte, Alex
3: Alors Il y a eu un moment de friction avec toute l'administration du théâtre, ce qui serait un peu long à expliquer, mais en gros... Euh... On avait tout un truc de, le théâtre de la Colline soutient, 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 mais en même temps, demande à réduire drastiquement les nombres d'occupants, impose des des conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, on a affiché une banderole devant le théâtre sur laquelle il y a écrit « La Colline abandonne la jeunesse ». Et donc, c'est une lettre adressée directement au directeur du théâtre pour lui expliquer pourquoi, pour nous, la Colline abandonne la jeunesse, parce qu'on sait que ça l'a beaucoup choquée. C'est ce terme, il a dit, je n'ai pas été touchée, j'ai été choquée. Et donc je voulais lui expliquer pourquoi on avait eu cette pensée-là. Nous sommes des centaines à vous raconter tous les jours la même histoire. La même révélation en lisant le sang des promesses ou en regardant tous des oiseaux. Et pourtant, il y a quelques jours, nous avons été unanimes face à cette constatation. La colline abandonne la jeunesse. Ce n'était pas un coup de colère. Ce n'était pas l'ivresse du groupe, ce n'était pas une provocation.  « Monsieur, c'était un chant du cygne. »« La jeunesse de demain est en train de mourir. »« La jeunesse est triste et les artistes qui la composent ne peuvent plus faire grand-chose pour elle parce qu'ils ont tout autant de mal à trouver de l'espoir. »« Nos perspectives d'avenir se brouillent, plus nous essayons de les saisir. »« Monsieur, nous habitons un théâtre que nous ne peuplerons jamais qu'en tant que spectateurs. »« Nos spectacles, nos rêves ne toucheront pas vos planches avant des dizaines d'années. » Si vous voulez laisser la parole à la jeunesse, donnez-lui le plateau. Donnez-lui une place dans vos programmations. Je suis désolée d'avoir à vous le rappeler, mais dans vos deux dernières programmations, la moyenne d'âge des metteurs en scène était de 52 ans. Plus de deux fois notre âge. Le plus jeune avait 32 ans. Pour vous, il s'agit de chiffres sans existence. Pour nous, c'est une réalité terrible. Il y a une urgence à réagir, à prendre un virage. Je sais bien que ce que je vous demande n'est pas facile ni agréable. Ce que nous vous demandons, c'est un sacrifice. C'est sacrifier les créations de vos amis au profit de l'inconnu et du danger. C'est investir l'argent d'aujourd'hui pour faire l'art de maintenant. C'est aussi proposer des tarifs jeunes abordables pour nous parce qu'aujourd'hui, soyons pragmatiques, 15 euros pour une place. C'est également une semaine de repas au Crous, midi et soir. Ce dont nous avons besoin, c'est donc d'un théâtre par nous et pour nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui a besoin d'être raconté. Nous ne comprenons plus le monde, nous avons besoin d'yeux neufs pour le raconter avant qu'il nous submerge. Peut-être que ce que je vais vous dire vous blessera, monsieur, mais je parle avec la sincérité de cette jeunesse que vous avez toujours défendue. Ces dernières années, la colline a étouffé la parole de la jeunesse. Si nous sommes ici, si nous nous battons, si nous dormons dans ce théâtre qui est le nôtre, c'est parce que nous sommes convaincus que cette situation n'est pas une fatalité. Nous sommes convaincus qu'un jour, la partie théâtre de ce théâtre nous laissera l'occuper avec nos rêves. J'espère que mes mots réussiront à vous parler, que vous rendrez caduque cette banderole. Mais en attendant, monsieur, je crains que le sentiment ne demeure, que la colline abandonne la jeunesse.
0: Merci beaucoup, Alex. Merci, Aileen, euh, de nous avoir euh, introduit, accueilli et parlé au théâtre de la Colline. Euh, ça dure jusqu'à quand là
3: Bah, Ça dure jusqu'à ce qu'on ait accès à nos revendications. Et je tiens à préciser vraiment à tous les jeunes qui nous écoutent que s'ils se reconnaissent dans ce mouvement, ils sont les bienvenus et qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des messages par mail ou par Instagram et qu'on serait ravis de les accueillir. Euh, Occupation La Colline 2021. Merci
0: beaucoup. Merci. euh, Merci Et puis euh, bon courage, bonne lutte. Et nous, on est avec vous. Merci à Alex et à Hélène de nous avoir accueillis au Théâtre de la Colline Occupée.
2: Merci à l'AG d'avoir voté et nous avoir permis d'entrer. Les
0: Chichas de la Pensée est produit par les Ateliers Médicis, réalisé par Clément Baudet. Et on espère vous retrouver très vite.